0: Pour une poignée de lumière, le, podcast, le podcast, le podcast, le podcast,
1: Bonjour et bienvenue dans l'Actu PPG de la semaine 35. Ici Gab et je serai accompagné aujourd'hui par celui qui est un spécialiste des séries qui disparaît. Il s'agit de Rolling. Salut Rolling.
2: Je pense qu'il y a une tromperie sur la personne. Pourquoi donc euh... <rire> Je ne suis pas spécialiste des séries qui disparaissent. <rire> ah, des des séries euh... annulées, pardon. Ah, ah pardon, soyons précis. <rire> mais bonsoir, bonjour tout le monde. Oui, on va en parler tout à l'heure. Euh, on tease et, un petit peu.
1: Et pour nous accompagner, nous aurons également parmi nous Mazwek, celui qui a suivi toute la Gamescom du premier jour jusqu'au dernier jour.
3: Tout à fait. Je n'ai pas dormi de la nuit ni rien. Bonsoir tout le monde.
1: Il a des, voilà, il a des on...
2: pages de notes incroyables.
1: Incroyable, on, on se demande même quand est-ce qu'il a eu le temps de tout faire, mais bon, heureusement qu'il est là pour suivre, parce que nous, on a eu du mal. Bien, bah, bienvenue dans cette actu, et euh, je propose qu'on commence par les grosses actu.
0: Jingle. Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.
1: La grosse actu. Donc, comme j'ai un peu dit tout à l'heure, nous avons la Gamescom qui a eu lieu là cette semaine. Donc, beaucoup d'annonces, beaucoup de conférences. Voilà, voilà. Je vous laisse un peu débriefer sur le sujet. Alors, vas-y, Masbrock, dis-nous un peu ce qu'il y a eu pendant ces conférences.
3: Alors, la première news, c'est Sony qui nous a présenté une PS5 Pro, mais. mais comme on ne s'y attendait pas, c'était juste une manette, en fait, pour <rire> eh Oui, on ne
2: attend, s'y attendait pas, parce que Sony euh, n'avait rien à faire là. Parce qu'en fait, pour être dans la conférence de la Gamescom, il faut avoir un, un stand en physique dans le salon pour avoir le droit de paraître dans la conférence. Donc, Sony n'ayant pas de, de stand physique, ils ne devaient pas être là, mais ils ont trouvé un, un petit son mal, malin. Hein, ils sont glissés là avec du, du hardware et pas de jeu, en fait.
3: Voilà, donc ils ont on annoncé une manette qui devrait ressembler à la Xbox Elite, euh. Avec des petits trucs dans tous les sens. Ils n'ont pas annoncé de prix, pas de date de sortie exacte encore. On va ouais. Allons voir ce que ça donne. La DualSense
2: Et... Edge. Ouais, dans les mois à venir sur la PS Blog, pour l'instant, c'est tout ce qu'ils disent. Ce qui est
1: assez drôle, c'est qu'en plus, en ce moment, on est en pleine pénurie de manettes, parce qu'après les pénuries des consoles, oui, c'est ils il nous présentent une PS5 Pro manette. Pas à ce moment-là, donc euh, j'ai hâte de les voir sur les étalages ou pas les voir d'ailleurs,
2: c'est ça et de voir un peu le prix. Bon, en gros, pour résumer aux auditeurs, c'est une DualSense. Euh, elle a la même forme, sauf que derrière, elle a des petites cachettes en plus. Euh, au niveau des R1, R2, L1, L2, elle a des L2, R2, elle a des, des crans d'arrêt, des sticks avec des courses programmables, enfin tout ce qu'on a dans une manette pro comme la LED de série 2 de chez Xbox. À voir. Moi j'aime bien sur de manettes là. Il faut voir un petit peu après le retour comment ça va être.
1: Bien. Alors comme vous l'avez dit, il y a eu des conférences. Euh, donc normalement c'était juste les éditeurs qui sont présents sur les stands qui pouvaient présenter leur jeu. Et on a commencé par la première, par euh, enfin, la première grosse conférence d'ouverture présentée par Jeff Kelly. Et euh, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: alors moi de mon côté j'ai vu le... arrivé à la première conférence du premier jour parce que ça durait trois jours et, euh... et j'ai regardé la conférence Awesome Indies sur les jeux indépendants. Euh... Alors la première ça a ouvert quand même il faut le dire sur le jeu Everywhere. Alors Everywhere qu'est-ce que c'est ça ça apparaît on voit plein de choses plein de styles de jeux un peu différents oh, je dis dès le début je dis ça ça pue le jeu euh un peu métaverse vraiment ça, ça sentait force ce parfum là et ça s'est confirmé derrière ce genre de jeu en mon nom vert jeu bac à sable et après derrière c'est euh, un jeu qui utilisera la blockchain, les NFT les crypto-monnaies ou là, oh, super bingo, des, super des, bingo des, des trucs à la <rire> con des mauvaises <beaux> idées <rire> et... Et c'est fait par un ancien de chez Rockstar North qui a fait le, le studio euh, Built Rocket Boy en 2022. C'est le studio qui fera euh, Everywhere. Et il s'en est pas caché, en fait, sur son site, il a des, des recrutements de spécialistes dans la blockchain pour l'intégration dans les jeux vidéo. Donc ça, c'est clairement dit. Et quand on leur a demandé alors, est-ce que vous comptez utiliser les NFT et les crypto dans votre jeu et sur leur site, on a eu un, un petit encart où ils ont clairement dit que nous assistons à des conversations sur les NFT et crypto qui, euh, qui sont suscitées par certains de nos, de nos, certaines de nos positions ouvertes. Euh, ce sont des postes de recherche car nous n'aimons pas rejeter de nouvelles technologies. Alors nous n'aimons pas rejeter de nouvelles technologies. Donc en gros, ils... <rire> ils utilisent un moyen un peu détourné pour dire que oui leur jeu euh, utilisera la blockchain est-ce qu'il y aura des NFT et de la crypto ça n'a pas été complètement confirmé mais j'étais un petit peu refroidi euh, pour finir sur ce jeu-là que ça ouvre la Gamescom en fait on commence avec ça avec Alors, un jeu qui
1: pourrait être polémique euh, un jeu ça, qui hein. pourrait être
2: très polémique voilà donc en contre, attendant
1: c'est les images présentées et les phases de gameplay présentées étaient plutôt alléchantes hein, oui c'était
2: oui, ah. assez chouette assez sympa oui ça je dis pas après j'attends de voir un peu le concept du jeu quand il sortira pour l'instant il n'y a pas de date pour Everywhere euh, et le studio hein, comme j'ai dit a été fondé en février 2022 donc c'est c'est en balbutiement ah, c'est au début donc on a vu Everywhere et moi après dans ce que j'ai retenu entre autres on a vu Lies of Peel euh, Lies of Peel c'est le, le pays qu'il faut comprendre le pays de Pinocchio euh, ils vont faire un action RPG c'est le, les studios Round, Round 8 Studios qui vont nous faire un, un action RPG dans l'univers de Pinocchio. Alors, ce qu'on a vu, c'est très joli. C'est très sympa. Euh, après, le concept euh, qu'on n'a pas encore, c'est l'utilisation de la vérité et des mensonges. Ils le disent au début, hein, que nos choix influenceront euh, l'histoire, la vérité ou les mensonges. Alors, à voir comment ça va influencer les choses, ça m'intrigue beaucoup, ce, ce Pinocchio, qui est censé sortir courant 2023. Alors, moi, je me fie tout le temps. Hein. Quand il y a une date qui est une année, en général, c'est ça décale fin d'année ou celle d'après. Donc, je pense qu'on n'est pas prêt de le voir, mais c'était très intriguant.
1: Ouais, ouais, effectivement. Un jeu qui a l'air plutôt plutôt intriguant. Quant à toi, Mazdok, tu as vu
3: d'autres jeux, toi, qui t'ont tétillé un peu les rétines bah Moi, je vais. J'avais bien aimé le premier Dead Island et ils ont enfin sorti une date pour le second Dead Island qui avait été annoncé quand même il y a presque 10 ans maintenant, en 2014, et qui devrait sortir le 3 février 2023. On a eu un petit peu de gameplay, une date de sortie, donc ça a l'air pas mal à voir maintenant s'ils arrivent à tenir. On est à presque 10 ans, donc quelques mois de plus de moins, ça ne changera pas grand-chose. plus on n'est plus à ça. Ouais,
2: c'est sûr. Et puis le, le voir là, c'était très bien. Et par contre, voir une date aussi proche euh, dans les 6 mois. Je te demande à suis... gageons que ce soit confirmé. Pour le 3 février, c'est assez proche.
3: Surtout qu'il n'y avait pas eu beaucoup de news avant celle-là, en fait. Euh, bah oui, on ne rappelle ça. pas trop de... de communication du tout là-dessus. Ça... Non, c'était sera... assez calme, en ouais. effet. Ouais. Et ouais. la seule chose étonnante, vraiment aussi, de l'annonce, c'est qu'ils ont parlé de PS4, mais pas de Xbox One. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est un oubli. Ils ont parlé de PS5, PS4 et Series La One a disparu. Peut-être qu'à l'année prochaine,
2: il n'y aura plus à voir. Et toi, Gab, qu qu'est-ce tu... qu que tu as vu comme jeu passé Alors Moi, j'en ai vu
1: quelques-uns quand même. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de nouvelles annonces de jeux qu'on n'avait pas vues, qui remplissent déjà le calendrier de cette année et le début de l'année prochaine. Donc encore plus de jeux, euh, déjà par rapport à tout ce qui avait été annoncé à, à l'E3. Euh, ça fait beaucoup, beaucoup de sorties pour cette fin d'année et le début de l'année prochaine. Et dans le tas, j'ai retenu quelques sorties, là. Euh, alors, il y a, y a Moonbreaker, qui est un jeu qui est une sorte de, de comment dire, de Warhammer. D'un point de vue graphique, c'est en fait, on a l'impression vraiment d'avoir des figurines Warhammer qu'on déplace. Mais c'est un tactique RPG, euh, dans un monde un petit peu fantastique, à la Warhammer 40 000. Euh, c'est fait par ceux qui ont fait Subnautica, donc absolument rien à voir avec leur précédent <rire> jeu et euh, ouais ça m'a vraiment enfin euh, du tactique RPG avec une skin futuriste Warhammer enfin de le tout en représentant des figurines un peu réaliste, de façon très réaliste, moi je prends. Ah
2: ouais, c'était plutôt cool. Et en plus, nos figurines, on peut les personnaliser et les peindre euh, sur le jeu. Mmh. L'outil de, de peinture et de personnalisation de figurines a l'air assez poussé et assez sympa. Hein, pour ceux qui, qui sont fans de ça, qui font du jeu de rôle, qui ont des figurines, qui s'amusent à les peindre ou à les fabriquer, ça peut clairement être une, un bon cœur de cible.
1: Tout à fait. Et voilà, après je ne vais pas être très original, mais... Il y avait Atlas Fallen, que j'ai trouvé plutôt attrayant, en tout cas, d'un point de vue euh, cinématique. Oui. On voit très très peu de gameplay dans, dans la présentation, mais c'est vrai que l'univers proposé et les premières images sont vraiment chatoyantes. Donc c'est Focus Interactive qui, qui nous propose ce jeu. Et euh, ben voilà, ça, ça a l'air de prendre euh, une direction d'un horizon, zéro donne. Reste à voir si maintenant les écritures et l'univers prend forme euh, d'une autre fin en oui. tout cas, pour une autre forme de Horizon. Voilà. Et
2: c'est un actionnaire RPG là aussi. Hein c'est ce que Oui, ouais. c'est ça. Il y en a beaucoup hein, l'année prochaine qui vont, vont, qui vont venir entre euh, Atlas Fallen, entre Lies of Pi, euh, Force Ken aussi, Force Poken Forspoken, aussi.
1: Force ouais, Poken, ouais. Celui que j'ai énoncé après. Euh, juste pour revenir sur Atlas Fallen aussi, euh, ben, on retrouve pas mal de choses qui y avait eu dans Anthem au niveau. Au, univers, donc ça a été des, des jeux qui ont vachement déçu, alors est-ce qu'on va peut-être avoir un jeu de ce type-là qui ne nous déçoit pas, bah, voilà, dans, un, dans ce genre d'univers, j'ai toujours un peu espoir face à ce type de jeu, entre la science-fiction et, et la fantasy et...
2: Ouais, et moi ce que je vois aussi avec Atlas Fallen, First Poker, Lies of P c'est la, la next-gen qui va vraiment se lancer l'année prochaine quand on voit ce qui propose graphiquement parlant c'est très joli, j'attends d'avoir ça entre les mains et de me rendre bien compte, mais
1: Ouais, alors attention, on connaît aussi les méthodes de présentation des jeux où on met des machines de compétition, des PC de compétition ouais. lors des, des événements comme ça, et puis le jour où ça tombe, tombe vraiment sur la PS5, c'est tout de suite moins chatoyant, <rire> euh, ça fait beaucoup de fois que je dis chatoyant, je vais peut-être arrêter ouais. avec ce mot, mais... Euh... En tout cas, voilà, il y avait ça, il y avait For euh, De la même manière, je trouve que voilà, le... ils sont revenus un peu à la charge euh, sur, sur cette euh, sur cette conférence. Et ce qu'ils ont présenté était beaucoup plus comment on va dire ça abouti peut-être. Oui, ça a été beaucoup plus abouti. Voilà, donc on, on espère euh, voilà que le jeu final sera une bonne surprise.
2: Pour force Spoken, C vraiment... ouais.
1: Ouais, parce qu'il y avait comme quelques craintes hein, dans les premières previews. Dont on a vu. Euh... Euh, monde un peu vide euh, gameplay un peu fade donc...
2: ouais, après moi j'ai toujours eu un peu espoir enfin euh, toujours eu un peu toujours eu espoir dans ce jeu j'ai trouvé que ce que c'était proposé était assez chouette et joli après c'était la façon dont allaient l'exploiter qui était un peu plus dubitatif et là on a, je trouve qu'on était bien rassuré euh, est-ce qu'on a une date pour ce, pour ce Forspoken qui se... sur PS5 et PC ouais, pour euh... la norme c'est pour le début de l'année
1: prochaine bah oui
2: 24 janvier donc ça va venir vite ça aussi mmh. ouais, ouais.
1: Et euh, pour finir, dans, mes, dans ma sé la sélection de gabante <rire> parce qu'il y en a eu beaucoup de <rire> jeux en fait, il hein, y en a encore eu énormément de présenter, il ouais. euh, y a deux jeux qui sont à peu près similaires, c'est Ixion et Homeworld 3, qui sont tous deux des jeux de gestion spatiaux. Euh, Homeworld 3, hein, qui est la suite de Homeworld 2, donc plus de la gestion de, de flotte spatiale et de, jeux et de ressources, et après on fait des combats spatiaux avec ces flottes, donc ça c'est c'est vraiment, vraiment top. Et puis il y a Ixion qui est un jeu de gestion plus classique. On gère une ville spatiale un, qui tourne sur une sorte de gros vaisseau avec un système de rouleau qui permet de générer de la gravité artificielle. Bref, euh, il y a eu une démo sur Steam il y a un an de ça déjà. Et euh, ben moi, je suis ressorti de la démo super enchanté. C'était vraiment une, une bonne surprise. Donc voilà, ils annoncent la sortie prochaine du jeu et j'ai hâte de pouvoir y jouer.
2: Ah ça aussi, il y en a un jeu dans l'espace entre euh, Homeworld 3, Action, euh, Starfield, Ce qui est sous protocole, euh, Alien, je crois qu'il revient aussi. Euh, entre les réactions et RPG et puis le jeu dans l'espace, on va être bien gardé pour euh, 2023. Ouais.
1: Le retour <rire> de la hard fiction qui est quand même pour moi une très, très bonne surprise. Donc voilà pour ma sélection. Alors on, on a fait le tour, on a fait le... On a parlé du show de Jeff Kelly. Mais il y a eu aussi le Future Game Show, qui a eu lieu yes. juste après. Bon, C'était un peu une rédite, j'ai trouvé, de ce qu'on avait pu voir euh, lors de l'E3. Et puis il y a eu la conférence euh, Awesome Indies. Donc, je vous laisse un petit peu donner vos avis sur ces conférences.
2: Yes, alors moi je n'ai pas vu le Future Game Show. Euh, pas toi, Maswak, si tu l'as suivi
3: pas du tout, non. C'était une euh, blague de Gab. J'ai pas du tout suivi la Gamestone, <rire> en fait. Ah merde. j'y croyais Ah, pas mais avant. oui. <rire>
1: C'était une mauvaise blague. <rire> Pardon. Voilà. Non, ah bah.
2: Quel euh, désenchantement pour. Euh... Et, et moi, oui, j'ai regardé là, par contre, la Wassom Indies, euh, donc sur les jeux indépendants. Il euh, y a quelques jeux qui m'ont tapé dans l'œil. On a vu Nine Years of Shadows, euh, un genre de Metroidvania-like. Euh, très joli avec des, des armures pour se déplacer dans l'eau dans le feu il y a des gameplays différents et ah ces armures à chaque fois on avait, on avait des artworks des, artwork, des armures qui passaient et c'était extrêmement Cinseia euh, euh, nesque si je peux
1: dire j'ai vu ça ça avait l'air super chouette alors c'est pas le genre de jeu que j'aime mais graphiquement ah ouais. je retrouve toute la DA de Cinseia mais ah mais j'ai
2: trop hâte ouais. on... puis notre protagoniste on dirait Athéna avec son sceptre euh, doré enfin vraiment je... j génial là. Alors, euh, oui, mais je veux pas que pour Saint-Segar. Hein. Pour le côté Metroidvania et puis gameplay, ça m'intrigue beaucoup. Et il sort vite celui-là. Hein. Il sort le 10 octobre 2022 par le studio Albert. Albert. Donc, euh, ouais, Nine Years of Shadow, euh, ça, je suis de près. On a vu aussi euh, Worldless, euh, des studios No Name, qui, celui-là, sort l'année prochaine. Alors, c'est c'est un platformer 2D euh, très joli. Et quand on croise un ennemi, on a une phase de, de combat en tour par tour, euh, comment dire, tout par tour, ou un peu ATB en temps réel, euh, avec des temps d'attente, des temps d'attaque, euh, ça a l'air ça, ça a l'air très joli, ça a l'air très sympa il faut voir un peu le gameplay, comment il se mélange entre le platformer et le combat qui se déclenche de ce qu'on en a vu ça a l'air vraiment très sympa ça sort l'année prochaine, on n'a pas de date précise pour l'instant, donc World of Less euh, qui m'a bien intrigué et un troisième qui là c'est plus pour euh, passer du bon temps rigoler sur ce jeu là, c'est Blooming Business Casino des studios français euh, <rire> homoludens Ouais. Blooming Business
1: Casino je pense, euh, pense qu'il aura son
2: stock ah oui euh, c'est pour 2003 en fait on, on construit et on gère un, un casino où tous les clients les employés, les personnes qui y passent sont des, des animaux euh, alors je sais pas clairement comment ça se passer dans le gameplay mais ça a l'air assez, assez what the fuck pour dire Blooming Business Casino ça m'a vraiment, vraiment intrigué ça sort l'année prochaine, je vais suivre ça de près voir un petit peu le gameplay derrière, qu'est-ce qu'il y a si on gratte un petit peu mais ça a l'air euh, sympa donc voilà, moi ce que j'ai bien aimé c'est que là on voit des jeux indépendants qui proposent des choses euh, vraiment différentes qu'on voit pas ailleurs c'est vraiment ça dans le jeu indépendant, indépendant qui, qui m'a attiré sur cette conférence il y a eu beaucoup d'autres choses aussi hein, mais j'ai noté ces trois jeux là qui sont plus ressortis
1: oui, oui, bah, justement sur euh, ce qu'il y a eu parce que bon là on, on parle un peu de ce que nous on a retenu et ce qui nous faisait plaisir, mais euh, il y a eu vraiment un gros lot d'annonces encore comme euh, j'ai pu déjà le dire. Alors je vais peut-être faire un petit tour quand même, voir un peu vos avis parce qu'il y a des jeux qui ont quand même retenu pas mal l'attention. Je pense à
3: Dune Awakening.
2: Oui, c'est vrai qu'on n'a pas cité celui-là.
3: Mais ouais. euh, oui, clairement. Ouais, un MMO qui devrait sortir l'an prochain si j'ai bien compris et. Euh... Ça faisait longtemps que j'attendais un, un nouveau Dune. J'avais beaucoup aimé les deux premiers, moins le Dune 2000. Mais là, j'ai quand même un peu peur que ce soit un MMO. <rire> ah, euh,
0: le ça, du ça fait LMO,
3: plaisir que. Ça fait plaisir qu'un Dune ressorte parce que je trouve que c'est un univers extraordinaire. Euh, j'ai peur qu'il soit simplifié. Et, et puis après, les MMO, il y a de tout. Quoi. Il y a des MMO qui marchent comme FF14. Et puis, il y a des trucs qui sont catastrophiques à l'arrivée comme Fallout 76. Alors. Euh, oui. Il faudra <rire> voir. Bien que j'ai entendu que Fallout 76 hein, en deux ans là, il s'était beaucoup, il avait beaucoup redressé la barre, hein, mais
2: ah là là, ouais, je l'avais fait au début sa sortie, j'étais, j'étais désenchanté là aussi. <rire> Donc
3: je ouais, me met.
1: Je pense qu'on est quand même plus proche de la formule MMO classique que de ce qu'est Fallout 76, qui est plus un looter shooter euh, du type Borderlands. Même si effectivement il s'est vachement amélioré, hein, mais c'est, c'est pas le sujet. Euh, et là on parle d'un MMO survie pour d'une awakening donc euh, pareil peu, peu de guimages pour l'instant de gameplay donc on ne peut pas encore juger vraiment de ce que ouais. ça va être ce qu'on voit c'est que surtout ils respectent énormément l'univers un peu On retrouve beaucoup la patte graphique qu'il y avait sur le film de David Bimleuf. Donc euh, voilà, on va lui laisser sa chance. Et puis, euh, Et... les MMO, il y en a de moins qui sortent qu'avant. Donc, euh, est-ce que ça mmh. sera qualitatif euh...
2: Et ce ouais, qu'on qu a vu, c'était de... très joli, hein, clairement. Euh, que ce soit dans les cinématiques ou dans le gameplay. C'est un jeu qui sera full next-gen. PC, PS5, Xbox Series X, S. Euh, par contre, on n'a absolument pas de, de date, ni d'année, ni rien. Donc ça... Enfin, je n'ai pas vu, en tout cas, à moins que j'ai loupé ça, mmh. mais je crois pas qu'on ait de date sur la... Sans, y il n'y a pas de
3: date date en tout cas.
2: Mais oui, celui-là, oui, on n'a pas cité, mais il est très, très joli et très intriguant. Ouais. Qu'est-ce que tu nous proposes d'autre, Gam dans,
1: dans les nouvelles annonces, on a eu The Lord of Fallen, la... le nouveau The Lord of Fallen,
2: qui oui. n'est pas la suite
1: du premier, mais un reboot total de, du jeu.
2: Alors, je n'ai pas vu le premier. En fait, j'avoue que j'ai découvert cette licence-là en voyant la Gamescom. C'est un, un Souls-like Ça y ressemble, non
1: ça a été un des premiers euh, clones de Dark Souls euh, euh, au tout début quand Dark Souls est sorti. Euh, ça a été un des tout premiers clones, voilà. Sauf ah, que euh, il n'avait pas le génie de son. Oui. son aîné. Et euh,
2: c'est vrai que quand on a vu le jeu et la, la bande son qu'elle est avec, c'était très très rythmé, très très intrigant. Ouais. Je ne crois pas qu'on a vu du gameplay, on a vu que la cinématique. Tout à fait. Mais ouais, c'est ça a l'air l'univers a l'air très sympa, très sombre.
1: Donc là, c'est annoncé pour 2023. Bon, bon pareil, j'ai pas grand chose à ajouter. C'est ouais. qu euh, mieux ouais. que Elden Ring. Euh... <rire> C'est un peu l'aboutissement de la formule, je ne sais pas. On a dit qu'on ne devait plus le prononcer de façon Elden mais... ouais. Ring.
2: <rire> on en reparlera pour les jeux de l'année.
1: Hein. <rire> Sûrement. Euh, on a reparlé aussi de Hogwarts Legacy, qui sort euh, du coup pour cette fin d'année.
2: Euh, bah, du coup, mmh. qui, qui, qui est décalé l'année prochaine, qui devait sortir fin d'année et qui est décalé, je crois, à février 2023. Ah oui, le défi, crois, février 2023. Hein. Merci, ouais, ouais.
1: excuse-moi. Ouais, tout à fait. Bon.
2: Euh, ouais, je n'étais pas trop donné de ton décalage. Hein. Mais à chaque conférence, on en revoit un petit peu plus, on voit du gameplay, on voit que ça avance, donc c'est bon signe aussi.
1: Mmh, ouais. Je ne sais pas quoi J'ai bien penser. peur que ce soit ouais. une grosse déception. Euh, en ouais, fait. Je, Moi, Je vois rien un, de révolutionnaire dans le jeu. Mais...
2: J'ai un gros doute maintenant. Est-ce que ce ne sera pas trop du fan service Je sais pas.
3: Toi, tu n'attends pas ça, Maswak Non ah, Pas du tout. Mais alors... <rire> <rire> euh... ah. J'ai bien aimé les... Les... les premiers romans et là c'est devenu du merchandising à fond, à fond, à fond. J'aurais peut-être une bonne surprise, mais euh, je trouve que tout ce qui tourne autour de, de Harry Potter est un peu fait euh, surtout pour faire des sous. C'est
1: vrai. Tu ouais, ouais. tout à fait raison. Euh... Mais, mais là on parle d'un truc un peu plus original. Ça partait d'une bonne volonté. Après... Il faudra voir. Mais ah, je pas à clairement. Que... Comme dirait certains... <rire> Un certain journal. Il mmh. euh, y a eu également une des nouvelles de New Tales from the Borderlands, qui est euh, la suite spirituelle de Tales from the Borderlands. Euh, voilà. Enfin, je ne sais pas
3: si vous avez fait les, ta les jeux Tales. Absolument pas. J'avais bah, commencé le premier, je crois que c'était Walking Dead, je crois, le tout premier. Oui. Et mais c'est un peu bizarre, faut que je reprenne, mais. Le, les QTE, c je trouve que c'est un gameplay est, qui n'est pas bon.
2: C'est un spin-off de, de Borderlands Tout à fait. Je, en fait, je ne connais rien, à la je n'ai jamais fait un Borderland, donc je, je...
3: Bon, bah Borderlands.
1: Borderlands, grosso modo, c'est un univers à la Mad Max, avec des blagues de pipi caca et le science
2: de D'accord. Merci, c'est bien vendu.
3: <rire> T'as un cheval qui s'appelle les du cul, ben voilà. Il n'y a pas que des blagues pipi caca, il y a des fois c'est rigolo
2: quand même. <rire> les du cul.
1: <rire> Mais moi le pipi caca, ça me fait rigoler, donc il n'y a pas de souci oh, oui, je,
3: je, je, je joue au Borderlands.
2: <rire> donc New Tales of the Borderlands, ok, New Mais qui sort euh, très bientôt, hein, le 21 octobre.
3: Mais voilà. par contre du coup, si c'est un Tales, c'est pas du tout un, un FPS, c'est un... C'est vraiment un truc à histoire avec QTE et quelques ouais. décisions à prendre qui n'y a plus absolument rien d'ailleurs, depuis n'y du temps.
1: <rire> Est-ce qu'il y aura talent de
3: plus Vous le vendez tellement bien d'ailleurs.
1: <rire> Est-ce qu'il y aura le Bojack Sûrement. J'y hâte. <rire> et qu'elle trappe ça, alors là. <rire> <Très> C'est <croustifondant. rire> <rire> Ensuite, on a vu le nouveau trailer de Sonic Frontières qui se dévoile toujours un petit peu plus. Euh...
2: Qui, pour le coup, m'a rassuré.
1: Oui, bah oui, oui. Bah... <rire> Je pense que de toute façon, ils pouvaient que rassurer vu le premier trailer. Et comme je l'ai dit, euh, euh, ils ont tout intérêt
2: à faire un bon jeu. Donc, euh, ouais, ouais. Et puis là, on a vu du gameplay qui se rapproche un peu de ce qu'on connaît de l'essence Sonic avec des choses un peu différentes. Ça... Mmh, ouais, ça. Comment dire <rire> Gageons que ce soit bien.
3: <rire> voilà. Mais, euh... Toi, que toi, pareil, Sonic, non es... Non, je ai jamais aimé, même dès le premier, en fait. Ça ne m'a hein jamais attiré. Euh, pareil, moi, je te comprends. Hein. Le hérisson qui tombe sur les pics et qui perd
1: ses anneaux, j'ai jamais trop compris. Euh...
2: On m'en je sais ce qu'il en pense.
1: C'est comme s'il faisait des piercings et à chaque fois qu'il tombait sur des pics hop, ça lui ouvre ses anneaux. J'ai jamais
3: trop compris. Incroyable. En fait, est je, incroyable. Le, le seul Sonic que j'aime, c'est celui où tu joues pas à Sonic mais à Mario Kart, en fait. C'est les Sonic All -Star, quoi <rire> Sonic
2: All Stars, ouais. <rire>
3: non, mais moi, celui que j'ai bien aimé, c'était Sonic Adventure. Je crois que c'est le seul que j'ai bien sur, aimé. Euh, sur GameCube Sur Dreamcast.
2: Et euh, une aussi, ouais. C'est vrai que c'était cool ça. Ouais. Et donc Sonic cool. Frontiers, on a eu le, le 8 novembre. Enfin ça, on avait déjà, on avait déjà la date, mais oui. c'est pas décalé. C'est voilà, assez ça euh, Bon, mm
1: -hmm. On verra une fois sorti
2: On a une fin d'année qui est très chargée, hein, vraiment. Ah ouais.
1: Il y a Underwaves, une nouvelle annonce aussi, un nouveau jeu qui se passe sous l'eau. Le conducteur de sous-marin, prévu pour 2023. Donc pareil, euh, je vais présenter. Pour ceux qui aiment Subnautica, je pense que ça peut être pas mal. Non, pas pour vous non
2: plus. Under the Wave, euh, non. Enfin, je sais pas. Là, comme ça... Là, je, je... Crois que je
1: je vous sens pas euh, <rire> hyper emballé par cette Gamescom, quand même. Ben,
2: on a vu, comme tu disais, énormément de choses dès le premier jour. Je crois qu'il y a eu un truc, genre 40 jeux de présentés, euh, rien que le premier jour. Donc, euh, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de choses. J'avoue que j'ai pas eu de l'attention sur tous les, tous les jeux. ouais. J'ai passé des ouais.
3: choses... Euh...
1: Bon, je ne vais pas tous hein, les faire, là, j'ai fait les plus grosses. Vas-y, Masbrek, tu voulais
3: faire faire ouais. chose Après, je ne suis qu'à moitié parce que souvent, euh, voilà, on a des gameplays qui sont pas ceux qui seront au final. Euh, on a des images, comme on disait, voilà, c'est souvent sur des PC que personne ne peut s'acheter. Donc, euh, <rire> c'est un peu embêtant cette partie-là, quoi. Après, je comprends effectivement qu'ils ne vont pas montrer comment leur jeu n'est pas bien, quoi, forcément.
2: Oui, il faut attiser la curiosité.
3: Ils n'ont pas dire Regardez comme c'est… » Ils ont donc, quoi, il un peu de mal. <rire> D'ailleurs, oh, regardez, il y a plein de bugs là, et puis le joueur, c'est-à-dire 30, 30 images, voire 15 des fois, non, c'est forcément...
0: Est-ce que vous voulez clip voir clip. la
1: version PS4 de Cyberpunk de 2015
0: 77 Non, <rire> Ça <rire> va aller, je <il> vous remercie.
1: <rire> euh, <rire> non, bah, après, bon, juste pour finir, euh, je vais finir sur deux, deux petites choses. Il euh, y a Return to Monkey Island, dont la date est imminente, hein, pour le 19 septembre 2022, sur Switch et PC. oui. Donc là, on est euh, dans quelque chose d'assez imminent et, et fini.
3: Est-ce que, voilà, est que vous l'attendez celui-ci eh ben oui. En fait, euh, oui, mais je n'ai pas compris exactement ce que ça allait être, du coup, parce que j'ai l'impression que c'est un remake du remake du 1. Non, je... du tout, c'est ce la suite du 2. La suite du 2, donc ce serait un 3 sans être le 3. Ce n'est pas un remake du 3, mais c'est un 3.
1: Non, ça serait le vrai 3.
3: Oui, voilà, que... parce qu'il y en avait le eu un 3. 2 3, mais donc ce
1: serait un autre. Oui, parce que le 3 n'a pas été fait par Ron Gilbert.
2: Ouais, c'est quand même génial. Hein. Sur Gamecult, il y a quand même quelqu'un qui a réussi à mettre 1 sur 20, décevant. Euh, <rire> D'où tu mets un, un, une note en ligne sur un jeu qui n'est pas encore sorti. Ah, ça me fatigue. Bref.
1: Voilà. Et pour finir, <rire> je voulais revenir sur solstice. On en avait parlé, nous, lors de, de l'E3. Euh, J'avais dit, euh... oh, ça a l'air sympa. Ça, c'est de...
2: le... le jour le plus long d'été, ça, le solstice.
1: Tout à fait. Le solstice d'été est sûrement. De...
2: Merci, c'est pour moi. Je...
1: <rire> bon. On, on fera les blagues un, un autre jour mais <rire> euh, donc euh, c'était une sorte de Souls-like en tout cas d'apparence euh, lors de l'E3, surtout qu'il avait le nom de Souls, euh, mais en fait pas du tout, euh, une démo est arrivée sur Steam et c'est un bad beat all, euh, un peu à, à devil my cry euh, j'ai trouvé ça plutôt décevant donc euh, mmh. voilà, je vous laisse euh, si vous êtes curieux, vous pouvez toujours tester la démo sur Steam mais voilà, rien d'exceptionnel euh, par
2: là et ça, ça sort en, en septembre ouais Ouais. Euh, et moi, ce que je retiens de cette Gamescom, c'est que c'était assez rythmé et c'était bien, bien mené, bien présenté, bien, bien rythmé. C'était agréable à regarder, je trouve, globalement.
1: Peut peu, peu, en fait, bien rythmé, oui, par rapport à ce qu'on a pu voir cet été. Mais... Après, moi, je trouve qu'il y a un petit côté
3: désenchanté. Je ne sais pas pour vous, je trouve que ça manque d'enchantement global. Il n'y a pas en avait déjà parlé, mais enfin, on est un peu quand même après 25, voire 40 ans maintenant, après les débuts des jeux de vidéo, on ne peut pas non plus inventer des trucs extraordinaires tout le temps. On a... Ou on peut avoir de
1: l'ambition et faire Elden Ring, tu vois.
3: Je pense qu'il euh, y a, a des projets des fois, qui essayent aussi quand même de se sublimer aussi un petit peu.
1: Oui, mais surprendre... Et, euh... Euh... Comme j'ai dit tout à l'heure, euh...
2: moi, de plus en plus dernièrement, je me tourne beaucoup vers les jeux indépendants pour avoir ce côté surprise, ce côté un peu gameplay gameplay euh, mécanique euh, un peu novatrice et, euh,
1: comme, même, euh... Euh, même eux je trouve qu'ils ont tendance des fois à se
3: recopier et à ne pas prendre de risque que ça. Bon. Ah, vous êtes ouais, pessimiste, en... messieurs. Ils en prennent plus que, <rire> par exemple, Activision qui reçoit un Call of Duty tous les... tous les ans ou tous les deux ans, ou un FIFA qui sort chaque année qui est que chose de prépare tout le on temps. Est <rire> on est à l'extrême, là. On est à l'extrême, mais n'empêche que c'est les jeux sûrement les plus rentables de l'année, chaque année, quoi, depuis des... des décennies, en fait. Donc, euh, oui. ça ne pousse pas à la... on ah, enfin, se dire on va prendre des risques. quoi. Donc, euh, eux, tout va bien. Ils n'ont aucune raison oui, de prendre ils ont des, des
2: raison de continuer. Là. Mmh. Euh, bon. Ok, pour cette Gamescom, euh, je pense que... Voilà,
1: euh... donc euh, si on devait mettre une note à la Gamescom, toi, ça serait quoi, Rolling Euh... <rire> bah, allez, allez, euh... n'importe quoi. Tu
2: 15, euh, ouais. euh, allez, 16 sur 20. Allez, 16 sur 20, euh...
1: 20 façon G... de vidéo.com ouais, ou... C'est ça,
2: non, 16 sur <rire> 20 vraiment façon euh, 8 sur 10 culte quoi. D'accord, et... Non, et... Moi, je ne
3: je, je me prononce pas, j'ai à peine de <rire> regarder, je vais pas... <rire> Ok, ok, d'accord. Et ben moi, je mettrai un
1: à la prochaine Gamescom sur 20 et puis on, on verra ce que ça donnera. Ah, vous, vous euh... ne l'oubliez pas, hein.
0: <rire> Voilà, exactement.
1: <rire> <rire> Bien, ça, c'était pour la Gamescom. Euh... Nous avons des nouvelles de Sony. Alors, c'est peut-être pas celle que vous attendiez, mais euh... voilà, Sony fait un rachat. Euh... <rire> ah, oui. Sony fait un rachat, alors peut-être que tu peux nous en parler, Rolling, vas-y.
2: Euh, alors j'ai vu passer l'info, ils ont racheté euh, Savage Studio, c'est ça Tout à fait. C'est pour faire du jeu mobile, hein, pour s'orienter dans ce, ce business-là. Alors par contre, euh, Savage Studio, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui c'est, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait
1: Eh bien écoute. Euh, j'en sais rien <rire> ils, ils ont non, je... fait des jeux très très bien sur mobile que je ne connais pas
2: et oui bah, ça, va, ça va être studio mais surtout moi ce que je vois c'est que Sony on voit qu'ils essayent de voir un petit peu derrière la console avec euh, s'orienter vers le PC un peu plus que dernièrement là ils s'orientent sur les jeux mobiles ils vont essayer un peu de diversifier leur offre de voir un petit peu ailleurs donc ces investissements d'un côté ont un sens quand on voit Microsoft qui ont, en achetant la version Blizzard ils ont acheté quelques euh, ils ont acheté le site au Café Candy Crush dont j'ai plus le nom, je suis désolé. King. King mmh. voilà. Donc euh, eux aussi, hein, Microsoft ont plus allé vers le mobile. Donc euh, oui, c'est pas, pas déconnant. Après, il faut voir ce qu'ils vont en faire surtout.
1: Bah, a priori, pour, ça serait pour sortir des jeux sans pieds Sony sur mobile, un mmh. type triple A. On va un Last of Us euh, sur iPhone et sur Android, donc euh, on peut imaginer des choses comme ça ou des jeux à service. Euh. Bon, pour l'instant c'est un peu difficile de voir la vision qu'ils ont là-dessus. Peut-être qu'ils se lancent pour tâter un peu le terrain et puis ils prennent des risques. ça euh, Studio c'est un studio assez récent a priori donc il euh, n'y a, a pas encore de gros jeux à leur actif. C'est une acquisition qui voilà, évite, euh, évite que ça leur coûte trop cher. On n'a pas le, non plus la somme... Ouais, je... voilà, ils annoncent juste le rachat du studio. Donc euh, voilà, je pense que de toute façon... Vu que Microsoft avait mis un pied euh, sur le mobile, ils avaient oui. une case à combler par rapport à ça.
2: ça ouais. Studio fondé en 2020. Ouais, je vois sur le blog de PlayStation, là, en direct. Dans euh, les
1: anciens, de, donc, oui, on voit des anciens de Zynga, Rovio, euh, Supercell.
2: Donc, oui, comme des, des jeux
1: qui ont de, de l'expérience derrière. Euh...
2: Dans le mobile, quoi. C'est pas des novices. Mmh. Très bien. Ok, Donc, Sony qui nous rachète euh... enfin, qui achète Savage Studio. Ok.
1: Pour finir, on... Avant d'aller dans le coin des rumeurs, est-ce qu'on passe par le coup de gueule quand même Les coups de gueule avant le coin des rumeurs. Ah, t'as hâte de,
2: de râler toi. Hein
1: bah, <rire> C'est surtout pour faire un peu le pont avec Sony. Les, allez, euh, allez. Voilà, Sony a encore récupéré la palme du coup de gueule de, de cette semaine. Il n'est pas content.
3: Hey, Et mais... on n'est pas content.
0: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Mmh. <rire>
1: Donc, le coup de gueule, euh, du coup, bah, Sony nous a, nous a fait une annonce cette semaine, une grande annonce en grande pompe, hein, évidemment. Euh, le lancement de la version 2022 de la PS5, mais avec un changement de prix. Et de poids. Et de poids, tout
2: <rire> <Et> à <de poids. rire> fait. Euh, oui, ils ont annoncé une nouvelle révision de la PS5 à ce que je ne savais pas, ce qui va être déjà eu une révision en 2021. En gros, la révision, euh, globalement, c'est le poids de la bête qui, qui change. Euh, là, la p 5 avec lecteur faisait 4,5 kg à sa sortie. Maintenant, elle fera 3,9 kg. Et son lecteur, après 3,9 kg, elle fera 3,4 kg. Donc, en gros, elle fait un régime à perte 5, 5, 600 grammes. Euh, ouais, vas-y. Il faut,
1: faut quand même juste préciser, on, donc, moins de poids, donc moins de matières premières, donc euh, des coûts oui. en moins, et, moins de trans et moins en de transport, transport, ça coûte moins cher, puisque voilà. du coup, c'est plus léger.
2: On optimise, voilà. Et, et, et là, oui, c'est une révision de poids, hein, comme on disait. Et il y a eu deux, trois petits changements, comme quoi j'ai cru comprendre que sur la PS5, qui a le, le socle enfin, debout, qui a une vis en dessous, il n'y aura plus la vis. Enfin, je n'ai pas tout compris, je n'ai pas encore trop, trop vu ce qui changeait. Donc, on peut se dire euh, une PS5 moins lourde avec moins de matériaux, euh, une PS5 qui coûtera moins cher en, en termes de transport. Bon, et eh bien Sony vont optimiser leurs coûts et puis ils vont un peu monter leur marge en la vendant euh, au prix conseillé, non?
1: Et eh ben, justement, c'est là l'autre annonce, c'est que Sony nous annonce que, compte tenu de, euh, de, des évolutions économiques entre les États-Unis et l'Europe, c'est-à-dire le changement de, le change entre l'euro et le dollar, ils se sont vus obligés d'augmenter le prix de la PS5 de 50 euros en Europe, mais pas que aussi au Japon.
2: Ils ne l'ont pas fait en Allemagne, ils ne l'ont pas fait en Amérique, parce que c'est là-bas où ils sont les plus gros rivales de Xbox, Microsoft, donc ils ont conservé ça là-bas. Donc ils ont monté les prix.
1: Oui, ça aurait été dommage de
2: l'augmenter aux états unis alors que c'est soi-disant à cause du change de euro. Oui, ça aurait été un peu incompréhensible. Et ce n'est pas une petite montée, je veux dire, c'est 10% du prix, je crois.
3: Bah Oui, voire plus dans certains pays même. Au Japon, on est presque à 15% du prix.
2: Ouais. Euh, j'ai pas les prix de tous les pays mais en fait en Europe la console euh, PS5 digital qui coûtait 400 euros passe à 450 et la PS5 avec lecteur la PS euh, physique qui coûtait 500 passe à euh, 550 donc, on a 50 euros de, de plus-value pour une console qui euh, c'est le lendemain hein, qu'ils ont annoncé les versions slim des consoles donc euh, ils montent les prix et ils dé réduisent les matériaux qui sont faits pour les fabriquer ils euh, réduisent
1: coup. leurs coûts tout en les, 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 prix. Ouais. en gros ce qu'on peut comprendre. Euh, Microsoft et Nintendo ont réagi de suite en disant que eux étaient pour l'instant hors de question euh, du ah ouais. contexte de toucher au prix des consoles.
2: J'ai adoré. Je pense que Sony voulait se lancer un peu. Genre, nous, on monte la console parce que le, le matériel monte. Un peu comme a fait Meta avec le MetaQuest 2 qui a pris 100 mmh. euros en début d'année. Sony fait pareil. Il dit bon, bah, c'est bon, tout le monde va monter. <rire> et non, non, euh, Microsoft ne monte pas son prix. De la série ZS ou de la série x euh, et euh, nintendo ne manque pas son prix par contre nintendo a optimisé les transports de la switch ils ont réduit la taille du, du carton oui. de transport donc s'ils euh, optimisent de leur côté les transports mais ils ne répercutent pas ça euh, dans un sens ou dans l'autre hein, d'ailleurs au... si, si,
1: ils avaient augmenté un peu le prix de la switch en changeant le modèle en passant à, le, à la oled à la oled ah oui ouais. mais c'était pas Enfin, Ce n'était pas, euh, pas de la même hauteur. Et puis, il y avait une évolution technologique aussi. Oui, oui quand même. L'écart voilà. bon, n'était pas celui qui était constaté sur le prix. Mais bon, au moins, euh, il n'y avait pas non plus grand écart.
2: Alors après, euh... Euh, là, c'est Microsoft qui a réagi tout de suite en disant « on ne monte pas ». Nintendo, ils n'ont pas attendu. Hein. Ils avaient déjà annoncé en début d'année qu'avec les inflations, ils n'allaient ils pas monter les prix des consoles. Ils ne l'ont pas dit euh, pour faire attaque à Sony. Hein. Ils l'ont déjà dit avant. Et, il, Microsoft,
1: voilà. et à côté de ça on voit que la Xbox Series S aussi est bradée, enfin, bradée il y a des réductions régulières sur la Xbox Series S qui passent sous la barre des 300 euros ah à ouais. deux, donc à 270 euros donc on voit aussi que bah, Microsoft euh, bah, de son côté est prêt à baisser les prix pour rendre leur console plus accessible.
2: ah oui clairement la Series S c'est une boîte à Game Pass donc ils ont tout intérêt à, à la promouvoir et la vendre celle-ci c'est clair oui,
3: il la faut dans tous les salons de celle-là oui. mmh. ouais. d'ailleurs c'est Là-dessus, c'est rigolo parce que sur Twitter, du coup, il y a une tendance pendant quelques heures où euh, les, les joueurs japonais, justement, demandaient à ce que euh, FF16 ne soit plus une exclue PS5, qu'elle sorte au moins sur PC parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la PS5 déjà. 5, ah oui. Et euh, en plus, elle augmente le prix.
2: En plus, ouais. Alors après, <rire> FF16, hein, je précise juste, ce sera comme FF15, euh, c'est une exclue Sony temporaire. Euh, de tête, je crois ff 15 a été exclue chez la, sur la PS4 pendant un an et demi. Avant d'arriver sur la Xbox One, un truc comme ça. Mais bon, un aurait et demi, c'est quand même long pour ce genre de jeu. Ça a ben fait euh, des, ouais. des achats. Pour, hein, pas...
1: pour Final Fantasy XV, on... c'était pas long. On sera plus prendre 10 ans. Oh, mais... merde. <rire> Qu'est-ce que j'ai pas dit. <rire> <rire> mais non,
2: mais...
3: mais pour, les, pour les fans inconditionnels, en tout cas, voilà, ils peuvent pas s'empêcher de l'avoir le jour J. Donc, euh... oui. Je dois avouer, on que j'ai acheté la PS5 rien
1: que pour ça. S'il n'y avait pas eu Final Fantasy XVI,
2: la PS5 serait bon qu'elle aurait été mon achetée. Et tout ça pour dire le coup de gueule de Sony, quand même, c'est qu'ils en loupent pas une, hein, Vraiment, dès qu'il y a un truc à faire, que ce soit les jeux qui sont passés à 80 euros, que ce soit les upgrades de jeux PS4 vers PS5 qui sont sur Xbox, on a le Smart Delivery C'est-à-dire qu'un jeu Xbox One optimisé sur Series X, l'acheteur ne paye pas l'upgrade. Le, le, Mais par contre, chez Sony, euh, sauf pour Forza, sauf pour Horizon et sauf pour Grand Tourisme 7, euh, c'est 10 euros à payer pour passer de la version PS4 à PS5. Donc, on a le jeu qui coûte 10 euros plus cher quand on passe d'une course à l'autre. On a le prix conseillé qui monte à 80 euros sur le jeu PS5, les jeux PlayStation Studios. On a la PS5 qui prend 50 euros. Enfin, je veux dire, quand je dis qu'ils n'en ont pas une, vraiment, ils sont... Alors... Une... Ils jouent avec le feu, je trouve, un petit peu, quand même. Hein. Parce que là, en ce moment, on voit bien que Microsoft commence à, à monter en puissance et à... sur certains marchés, elle est dépassée.
3: Je ne serais pas aussi, euh... aussi confiant, parce que pour l'instant, ils sont tous les deux à flux tendu, donc... Euh... On n'en trouve pas. Il faudra faut vraiment, je pense, attendre qu'il y ait plus de pénurie pour savoir lequel des deux va, va arriver à vendre plus. Parce que PlayStation, quand même, dans le cœur des gamers, je trouve que c'est. Je sais pas pourquoi, ça a plus de prestige et les gens achètent plutôt une PlayStation que plutôt qu'une série euh, quand ils ont le choix, en fait. Mais effectivement, je suis d'accord qu'effectivement, Sony. Oui,
2: vrai que Sony, ah, Sony, la marque après... Sony est plus ancré ouais. chez les chez Sans les personnes de les ailes, hein, Mais ouais, c'est il... vrai
3: que par rapport à Microsoft, et bon Microsoft étant le challenger, euh, il peut moins se le permettre mais Sony fait beaucoup de choses contre les gamers quand même.
2: Je me souviens, il y a un an, on en parlait un petit peu de ça, de Microsoft et Sony, qui sait qu'ils passent devant l'autre, qu'est-ce que Sony garde son avance Et puis, euh, Sony avait son avance, hein, c'était clair. Et là, de plus en plus, plus on avance, plus qu'on voit les choix de Sony qui sont assez discutables, et ceux de Microsoft qui sont, à mon sens, euh, dans le bon sens pour les joueurs. Euh, après, je ne dis pas que Sony fait n'importe quoi, hein, mais globalement, ils ont des choix euh, qui sont vraiment, euh, qui, pff, dans un ou deux ans, si on continue comme ça, ils vont... Perdent leur position de dominante, je pense, et Microsoft euh, n'a qu'à gagner avec tout ça. Enfin.
1: Juste pour mettre un peu de contexte, parce qu'on on pourrait croire que se dire euh, ben oui, ils ont augmenté de 50 euros, mais c'est normal, l'euro dollar change est défavorable pour Sony, ils perdent de l'argent. Il euh, faut quand même bien voir que c'est aussi une volonté euh, de, de faire des bénéfices hein, de la part de Sony. Ce Sony, c'est comme toutes les boîtes du marché, d'une année sur l'autre, doivent toujours faire plus de bénéfices. Le problème, c'est que là, on a eu deux années exceptionnelles où ils ont fait des, des millions, à plus savoir quoi en faire. Euh, chose qui de bénéfices, chose qu'ils n'avaient jamais pu faire les années précédentes. Sauf que pour gagner des bénéfices tels, eh ben, faut arriver à faire des, on, ils en arrivent à faire des, des choix aussi débiles que ça. Parce que derrière, euh, avoir des bénéfices moindres d'une année à l'autre, eh ben. Euh, d'un point de vue bourse, c'est pas une bonne chose. Sauf que quand on a des années exceptionnelles, ben toutes les années d'après ne peuvent pas être exceptionnelles. Donc il y a déjà ce facteur-là qui rentre en jeu. Et, et je pense qu'il va qu contre le joueur. Oui. Mais c'est pas tout. On voit aussi que Sony a fait des choix sur ces trois dernières générations, où leur console ne baisse plus de prix. C'est-à-dire que si on regarde la PS1 et la PS2, euh, en début de vie, elles, ont, elles étaient euh, la première année à 400 euros, on va dire. La deuxième année, elles étaient déjà passées à 300, voire à 250 euros. Et en fin de vie, j'étais entre. Sur la PS1, le modèle le moins cher, on pouvait le trouver à, à moins de 100 euros. Et sur la PS2, donc la PS2, on, on l'a trouvé à, à 100 euros. À version stream, ouais. Ouais, c'est ça. Mmh. Donc déjà, on voit que si on regarde sur la PS4, concrètement, en, en début de carrière, elle était à, à 500 euros et en fin de carrière, elle était à 400 euros. Elle n'a jamais descendu plus bas que 400 euros. Oui. Alors pourquoi on, est, on, on pourrait se dire qu'ils ont loupé une, des ventes sur certains clients, ce qui est sûrement le cas. Mais en fait, ça ne les intéresse pas. Et ça, on le voit dans les rapports financiers et, et dans le peu d'articles qu'on trouve sur le sujet. Sony s'est dit que ces clients-là, au lieu de rendre accessible la console à un maximum de clients, ils préfèrent vendre la, la console à des clients qui ont de l'argent et qui peuvent acheter des jeux. Parce que les gens qui, à qui ils vendent la consoles pas chères, finalement, ils n'achètent pas de, de jeux ou des jeux pas chers. Et ce n'est pas sur eux qu'ils font de l'argent. Et... Ouais, voilà, donc c'est deux facteurs. Hein, le, le facteur où ils ne veulent plus proposer de consoles euh, de façon trop accessible à des clients qui leur apporteront finalement peu d'argent... Et il y a aussi le fait que ben ayant fait des résultats extraordinaires, ils sont obligés de garder malheureusement des, des marges tout aussi hautes les années suivantes, sans quoi ben, ça risque de faire décrocher l'action de Sony. Donc ils sont pris, voilà, c'est des mécaniques euh, qui sont malheureusement contre les joueurs et et Je pense qu'à terme, ben, ça se voit là, ça se voit vraiment. faut,
2: faut oui, oui, de plus en plus, ouais. Et pour info, ce prix qui monte 50 euros, c'est immédiat. Donc, si euh, celui qui a commandé une PS5 et puis qui a reçu une notification, votre PS5 est arrivé dans votre magasin à la Fnac, Micromania ou autre, il va la payer 50 euros cher, bon, je pense qu'il la prendra quand même. Mais si, euh, le prix, c'était une augmentation immédiate, il faut le préciser.
1: Donc voilà, c'est un, un vrai coup de gueule, parce que qu'on ben, passe vraiment pour des vaches hein, à, mmh. à force de, de choix aussi discutable. Et là, c'est pas justifié. Ils ont des marges qui sont conséquentes, ah, il y a pas ils ne sont pas en crise, donc euh, il n'y a pas de raison de répercuter, euh, surtout que, comme on l'a dit, euh, les coûts ont diminué de, depuis sa sortie il y a deux ans, donc il n'y a pas de raison
2: qu'on paye hein. le prix fort
3: et puis le prix de base est, euh, est supérieur au prix de sortie habituel hein, il me semble hein, sur ces... enfin dans c'est oui, peut-être oui, la PS3, oui. PS3 360 était sortie sorti à 400 la PS4 on est, est peut-être sortie à 500 la PS4 ouais ah, 400,
2: 150 ouais mais après aussi hein, on est clairement dans une euh, conjoncture un peu compliquée, on voit bien hein, l'inflation les coûts de beaucoup de choses qui montent euh, c'est vrai que répercuter ça à la... en finale aux joueurs euh, bon c'est malheureux, enfin malheureusement. Euh, je pense qu'ils vont quand même en vendre toujours autant, mais comme tu dis, gamin ça commence à se voir. Il faut qu'ils soient prudents sur leur prochain choix stratégique, je pense, Sony.
1: Surtout que, ben, bon, on sait qu'ils vendent pas les consoles, ils n'ont pas des grosses marges sur les consoles, vu le, les composants qu'il y a dedans et tout. On va pas se mentir. Aujourd'hui, tu veux un PC avec exactement ce qu'il y a dans ta PS5, ça te coûte un bras. Bon, pour <rire> finir, pour un dernier mot sur cette news, Mazoua, toi, tu t'en penses quoi de tout
3: ça L'augmentation des prix je trouve ça logique parce que je pense que les autres vont y passer ils profitent je pense pour l'instant le fait de passer pour les gentils euh, pour pas le faire tout de suite mais à mon avis ça va arriver aussi à un moment donné ou à un autre parce que ils peuvent pas se le permettre non plus de perdre de l'argent de trop Sony l'a déjà fait ils risquent rien à le faire aussi aussi je pense
2: ouais après la montrer une console pour moi s'ils le font il faut amener quelque chose avec quoi. un hardware un peu différent une offre un peu différente faut, faut pas que ce soit là de brut quoi
3: je pense pas. Pour l'instant, il y a encore des pénuries. Alors, sur les séries X, ça commence un peu à partir. On commence vraiment à en trouver euh, oui, un peu plus. assez facilement, on va dire.
1: Après, Microsoft. Euh, les PS5,
3: euh... euh, c'est pas encore ça. Ouais, ils il auraient pu offrir
2: un jeu, quand même, hein, avec l'augmentation, je pense. Oui, on augmente. Coup, par, contre, euh, par contre, le mois prochain, dans le PS, il y aura ça, quoi.
3: Bref. Ouais, Ou effectivement, ouais, ils auraient pu faire. Euh, ils auraient même pu refiler trois mois de PS Plus ou de PS... Euh, en plus, tu vois, un peu comme un, comme un dealer de drogue. Ils auraient pu ces trois mois là. <rire> et, euh, les gens auraient okay. été contents et puis ils auraient, après, peut-être qu'ils se seraient abonnés. Enfin.
2: Alors après, ce qu'il faut dire, c'est que quand on dit que Microsoft ne montre pas le prix de sa Series X, il parle au présent, il ne parlent pas au futur. Oui, oui, c'est pour ça qu'il faut rester prudent. Moi, je ne pense pas de ce qu'on voit depuis deux ans, que Microsoft se jouera à ce jeu-là.
1: Euh... en tout cas Sony, Nintendo et Microsoft ils ont dit que dans les conditions actuelles c'est à dire avec l'euro et le dollar et les conditions économiques actuelles ils ne toucheraient pas le prix de leur console donc de toute manière ça, ça sera périn dans le temps s'il n'y a pas d'autres facteurs qui viennent aggraver la situation
3: mais euh, je pense que les deux ne sont pas sur le même créneau euh... Microsoft a tout intérêt à vendre comme on avait dit. Voilà, la S, ils veulent la vendre. La X, c'est un peu pareil parce que ce qu'ils veulent, c'est vendre du Game Pass, quoi, surtout. Plus ils arrivent à vendre de consoles, plus ils arrivent à vendre de Game Pass, quoi.
2: Donc, oui, clairement, le hardware, c'est pas la priorité de Microsoft depuis quelque temps. On le sait, c'est bien de vendre des consoles, c'est important. Mais le plus gros, c'est les Game Pass, leur Game Pass actuellement.
1: Voilà pour Sony. Hein, donc. Euh, mais il n'y a pas que.
3: Il y a également Gameblog euh, qui fait parler de lui en ce moment. Alors, en, cherchant, en regardant les news pour la semaine, vu, je suis passé sur un article qui parlait des, des apparitions des modèles de voitures dans les jeux. Et comme ça m'intéresse, moi, les jeux de voitures et les voitures en général, je suis allé me renseigner un petit peu et j'ai vu que, en fait, Gameblog, euh, même s'il disait que c'était un, art un article récent d'un autre site qui s'appelle Carwo, c'était en fait un article d'il y a presque deux ans, voire plus de deux ans, c'était en mars 2020. Et ils avaient repris quasiment les news de Carwo pour la reprendre en, en intégralité quasiment et traduite en français, en coupant les morceaux qui les intéressaient le moins, sans même aller voir la, la source de Carwo qui était le site IGCD.net, je crois, un petit peu après parce que c'est intéressant quand même en faisant croire qu'en plus, c'était récent, alors que ça n'était pas du tout, puisque ça plus de deux ans. Et euh, je trouve ça malheureux, euh, mais euh, on le voit de plus en plus dans hein, tous ces sites de news qui, qui font des articles juste pour que les gens euh, viennent voir et puissent du coup euh, voir la, la publicité qui va leur apporter un peu d'argent.
1: Ouais, donc c'est un site qui se détend du journalisme, grosso modo.
2: Déjà, clairement. Et puis après, qu'ils le fassent, c'est problématique, qu'ils le fassent sans citer les sources de leurs infos, c'en est... est une autre.
3: Ils avaient cité la source, mais ils n'avaient pas fait un lien vers l'article le... qui permettait, du coup, en un clic, de voir que ça avait deux ans de vieillesse.
2: De... Ouais, commence on faire ça, Je ne sais pas quel est l'état de leur site actuellement. Il y a quelques temps, on en avait parlé, comme quoi ça allait très mal chez eux. Euh, dernièrement, ça va l'air d'avoir euh, repris, sans faire de communication sur le sur ça. Mais ouais, des articles comme ça pour créer de la vue, du clic. J'espère Je, euh, que ça va pas devenir une euh, une, usine une habitude et une, ouais, une usine une série d'articles ouais. Sur du contenu, du contenu, du contenu. Comme on a pu le dire il y a quelques temps avec euh, Serie World, hein, par exemple, quand on a racheté Unify, le groupe qui détient Game Cult entre autres. On, pour l'instant, on n'a pas vu de répercussions. Hein. On en parlait un petit peu entre nous tout à l'heure. On attend de voir un tout petit fait. peu euh, comment Et ça va D'ailleurs,
1: En parlant de ne pas citer les sources, j'ai oublié de citer tout à l'heure GameCult pour euh, euh, les prix de la PS, euh, des, des anciennes PS, PlayStation.
2: D'accord.
3: Voilà. Bien Mais de façon générale, voilà, bon là c'était GameBlock qui a pris un flag, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sites qui font plus que ça. Moi, à chaque fois, avant, quand je me renseignais sur les jeux, je tombais souvent sur des des gens qui étaient plutôt passionnés par le jeu pour essayer d'aider les gens et, et maintenant on se retrouve sur des, des mini articles qui disent pas grand-chose avec ben... des
2: titres très accrocheurs.
3: Ouais. Un peu façon oui. MSN News. <rire> putain l'article, la me... référence. Mais bon, euh... de, de mon expérience, c'est pas que le, que le jeu vidéo qui est concerné, hein. c'est un peu oui, euh, oui. Oui, toute oui. la presse la en presse. général. Hein. Oui.
2: Malheureusement, ouais.
1: Et je renvoie vers l'article aussi de Yvan Godet qui en parle malheureusement trop bien. Mmh. PC, oui, avec un RPC, oui. Mais il n'est pas seul. Hein. Il y a aujourd'hui, je crois... J'ai plus le nom de l'autre journal, mais il y, a, il y avait trois journaux qui, étaient, qui sont regroupés autour de cet article. Euh, ils ont été interrogés également sur si l'on s'en joue. Ben, voilà. il faut un peu un état de la
2: presse actuellement et c'est catastrophique. Clairement, clairement. Donc oui, le coup de gueule, j'ai bien justifié. Alors là, on parle de Gameblog. Euh, comme on disait, il n'y a, y a pas que Gameblog et ils font pas... Gameblog ne fait pas que ça. On ne peut pas non plus en grossir, trop, grossir trop le trait. Euh...
3: C'est vraiment plus général sur, euh, sur la presse sur internet hein, général, qui, qui se laisse aller un petit peu dans, dans ce genre de, de sujet facile et euh, c'est dommage. Mmh, mmh, et après, mmh. je les comprends. Hein,
1: et, et puis Gameblog, on ne sait pas trop quelle est leur situation actuellement. C'est un peu flou aussi. Hein. Donc on, peut, on est quand même en droit de se poser des questions
2: sur euh, ce genre d'article. Oui il y a ça aussi, c'est de se sauver un peu les miches, euh, je sais pas. Bon, euh, voilà pour ces coups de gueule, et du coup on va faire un petit retour en arrière, enfin en arrière on va non, dire... Bon, on va, on va pas les... passer au coin des rumeurs, on fait les choses dans le désordre, c'est pas oui, en arrière. C'est euh. ce que je voulais dire. <rire> Donc le coin des rumeurs. C'est parti.
0: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Mmh. Oui <rire>
1: Le coin des rumeurs. Alors oui, c'est moi qui commence. Euh, J'ai mis Amazon Sports It's a Game, on apprend que Amazon Gaming It's ah, in the game. It's in the game, oui, exactement. J'avais plus trop le... <rire> <rire> I... Que Amazon Gaming souhaite racheter EA, donc il y a des rumeurs euh, comme quoi Amazon se serait rapproché d'Electronic de Arts pour les racheter. Ou bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, ça reste de la rumeur. Ouais, les sources sont moyennement fiables, mais voilà, je que comme il y a beaucoup de rumeurs de rachat autour d'Electronic de Arts, ouais, ouais. en tout cas à mon avis, on devrait avoir une à la rentrée.
2: Après, Amazon a démenti. Enfin, oui, clairement, hein, tant que c'est pacté, je pense qu'il peut pas communiquer là-dessus. Euh... Mais ce serait un, que Amazon rachète EA. Alors, EA, hein, pour rappel, c'est ceux qui font entre autres les jeux FIFA. On sait que là, l'année prochaine, euh, ils vont perdre ou du moins ils vont pas racheter les droits de la FIFA. Donc, est-ce que, est-ce que c'est le moment pour eux de, de revendre ou de voir un petit peu autrement? Est-ce que ce sera effet boule de neige? de perdre la, la licence FIFA.
1: En tout cas, c'est sûr que là, il rentre dans une zone trouble, puisque jusqu'à présent, les jeux étaient tagués FIFA, et il n'y avait pas de questions à se poser. Mm. À partir de
2: 2023, ça sera une autre histoire. C'est euh, pas 2024, le dernier. C'est le pro, prochain. Il y a des chiffres. FIFA, hein. oui, FIFA 2024, c'est vrai que là, il y a FIFA 2023 qui sera en 2022, mais FIFA de la 2024... Euh, ouais, L'année la 2023 sera, 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 plus sera, pas, ça sera plus FIFA. Enfin, en le FIFA temps. qui sortira en 2023 sera le 24. Voilà. voilà. Il, voilà son, il, euh, alors, il y aura un FIFA 2024, mais qui ne sera pas développé par EA, qui sera développé par la FIFA. Euh, on verra un petit peu. Et EA fera un jeu de foot euh, qui s'appellera FC Football Club, je crois, quelque chose comme ça. Un nom un petit peu. Euh, Générique. Générique, ouais. Donc pour l'instant, on n'a pas les noms euh, et les dates euh, de sortie des, des prochains jeux de foot, mais euh, ça peut expliquer, entre autres, cette euh, rumeur. Qui...
1: Je ne suis pas trop inquiet quand même pour FIFA, honnêtement, ou quel que soit le nom que portera la série après, parce qu'au-delà de l'aspect économique qui est, qui est douteux, euh, le jeu en lui-même lui n'est pas mauvais. Donc, euh, et qu'un autre éditeur arrive à sortir un jeu avec un aussi bon gameplay avant... Hmm. En une année ou deux, j'ai du mal à, à voir. Mais s'il fait ce qu'il veut, en fait.
2: ouais. ça, ça me paraît, paraît. périlleux. Donc, euh, Amazon EA. Yeah, yeah. euh, et moi, une autre rumeur, alors que, dont on a déjà parlé et qui se confirme de plus en plus, c'est une console portable dédiée au cloud gaming, fabriquée par Logitech G. Alors, Logitech, Logitech G pour gaming, c'est la branche gaming de Logitech, euh, en collaboration avec Tencent. Euh, alors j'avais vu passer ça j'ai dit tout c'est bizarre bon. et là on a eu des images qui ont fuité de cette console là pour montrer à quoi elle ressemblait. ressembler. c'est Ivan Blass qui a fait fuiter ses, ses photos euh, il a écopé un passage d'une plainte d'IMCA de la part de Logitech donc pour que Logitech porte plainte c'est qu'en gros ça, ça authentifie les images sinon ils n'auraient pas fait ça je pense euh, donc là, alors ça reste de la rumeur on n'a pas encore tout, ce serait une console dédiée au cloud gaming, donc pour jouer au, au Game Pass Ultimate en Xcloud, d'ailleurs petite parenthèse, hein, Xcloud euh, vient d'être une marque déposée par Microsoft pour le cloud gaming de chez eux, leur service et pour jouer bien, aussi on imagine fortement au PS Plus Premium en streaming ou euh, au, magasin, au, ma au magasin Steam euh, bon, après moi, je m'interroge sur l'utilité, si ça se confirme, d'une console dédiée au cloud gaming, quand on sait qu'avec nos smartphones, là, on peut très bien tout de suite jouer au Xbox Ultimate en streaming avec des manettes adaptées, euh, comme la Razer Kishi ou des adaptateurs euh, pour jouer comme la Xbox sur téléphone, ou même Sony, qui sort dans pas longtemps une manette euh, dédiée au cloud gaming, la Black One Edition, pour jouer aux jeux Sony sur smartphone via le streaming il y a des moyens qui existent déjà, donc faire une console qui ferait que ça, j'ai un, un gros doute. Bah
1: moi je ne euh... suis pas ton
2: avis, je pense ouais.
1: qu'il y, y aura une demande parce que bah, les écrans seront plus adaptés déjà, euh, pas forcément, plus grand, ouais. et puis ça ne pompe pas la batterie du téléphone malgré tout, parce que oui. c'est surtout ça qui, qui posera problème. On aura sûrement des batteries plus importantes qui font qu'on aura une meilleure autonomie. Il y aura, bah bon, le, je pense que le Gamepad sera plus adapté, sera mieux, conçu. Enfin, il y aura une conception de base prévue pour ça. Ouais, ça, ça
2: les images qui fuitent indiquent des, les, les lettres A, B, X, Y et non pas croix, carré, rond, triangle. Enfin, c'est ouais. plus orienté pour ça. Après, euh, oui. Je, que... je,
1: juste un truc à dire quand même. Ce que moi je ne savais pas, c'est que c'était VTech qui est en partenariat avec Logitech pour le design de la console. Mais ça, c'est.
2: <rire> c'est mon... mon avis. <rire> Quoi <rire> Ça troll, ça troll là, je sens. <rire> VTech. Ah oh putain. Des Mais avec des consoles pour
1: enfants, je trouvais que c'était très très bon, très
2: C'est vrai, ça ressemble un petit peu. Et après, tu dis oui, c'est plus adapté une, une console pour le cloud gaming qu'un mobile. Euh, après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le cloud gaming, c'est pour jouer en dehors de chez soi, et pour jouer, il faut de la connexion. Donc, est-ce que ce sera une console qui aura une puce 3G à mettre dedans, ou est-ce qu'il faudra son smartphone en mode modem Il enfin, faut voir Alors comment. Je, je vais te la aussi.
1: question différemment. Est-ce que tu te vois. Aujourd'hui, faire de l'émulation sur un smartphone avec un adaptateur net ou continuer sur ton Adreno
2: Ah, l'émulation, je sais pas, mais euh, le cloud gaming avec... Euh, moi, C'est adapter... la
1: même problématique, je veux dire, oui. tu peux très bien le faire sur ton smartphone, mais tu préfères acheter une console dédiée à, à ça
2: oui, pour l'utilisation euh, plus plus légère, plus portable. Parce que là, moi, je, mon téléphone, je le fais, mais il faut ma manette de la Xbox ou un adaptateur. Euh, il faut le smartphone, donc ça prend de la place. Donc une, manette une console d'immunisation euh, ou de streaming, euh, oui. Je, comme tu dis, il y aura un public pour ça. Après, j'ai euh, un gros doute sur l'utilisation. À voir quand ça se confirmera et quand on aura un prix et quand on aura les caractéristiques et tout ce qu'on peut faire avec, on, on y reviendra. Mais euh, donc voilà. Bon, voilà, la console portable de Logitech G et de Tencent qui est en fuite et qui serait euh, apparemment de ce qu'on voit confirmé. De
3: toute façon, je sais que Microsoft a déjà commandé pour ses enfants. Donc, euh... <rire> tout à fait. Par ouais. contre, ce qui est marrant, c'est que Valve, cette coup, apparemment, s'est senti obligé de, de communiquer sur le Steam Deck 2 hier ou aujourd'hui. Oui, hier. Ah, oui. j'ai pas euh... vu ça. Non. Ouais, ouais, ouais c'est juste, pour ça, juste après, je ne sais pas si c'est par hasard, si c'est suite à ce leak, mais en tout cas, du coup, ils ont dit, oui, oui, on va sûrement faire un Steam Deck 2, et puis on n'abandonne pas le Steam Deck, enfin, je ne sais pas trop, donc est-ce que ça ouais. leur a fait peur, est ou, ou est-ce que c'était juste une coïncidence, c'est difficile à dire, mais bon, ce on Steam est dans le coin des rumeurs, donc je pense que... Oui. Oui. Bon.
2: Après ce Steam Deck est ce qui marche vraiment, euh, ce sera un autre sujet, je pense, pour euh, la prochaine si, fois. On pourra.
3: pense à un Steam Deck 2, c'est qu'ils ont dû. Euh, non, ça marche bien le Steam ça Deck. Ça doit bien euh, marcher. Ouais. C'est un très bon
1: ventilateur. C'est ce que j'allais dire.
3: Années, ils, ont, <rire>
1: ils ont pris contact avec. Steam Quand il fait chaud, c'est pratique. <rire> <rire> euh,
2: ouais, faut... ouais, bon. Là, euh...
1: Je vous propose de passer sur l'actu en
2: Allez, on y va. Go.
0: Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.
1: L'acteur Mac, euh, bon rolling, vas-y, raconte-nous tout avec tes lapins.
2: Des lapins, des lapins, des lapins. 10 millions de lapins. Euh, on a le jeu Mario et Lapin Crétin Kingdom Battle, le tactical avec Mario et Lapin Crétin, sorti en 2017 sur Switch uniquement, euh, qui vient de dépasser la vente des 10 millions de, de jeux. Donc, c'est pas rien pour cette licence-là. Et euh, qui plus est, en plus, en, en mois d'octobre, ce 20 octobre, on a la, la suite Sparks of Hope, qui arrive. Donc, je pense que c'est Ubisoft hein, qui, qui fait le jeu. Euh, quand on arrive à vendre 10 millions de jeux sur une Switch, la pac un Mario en 6 en, en ans de temps, je pense que Sparks of Hope, qui s'annonce très très bien, va faire aussi bien, voire je pense même bien mieux. Voilà.
1: D'accord, donc c'était les prédictions de Monsieur Rowling. Mais oui, une boule de la, cristal. La boule de cristal.
3: Après la paix, moi je vais vous parler de chat, parce que Stray est associé à la SPA pour euh, proposer des nouveaux skins de, du chat qu'on peut jouer. Donc c'est plutôt une bonne, un bon moyen de faire connaître la SPA. Le, ce qui est vraiment dommage par contre, c'est que ce sont des modes qui ont été faits pour PC et qui n'ont pas du tout été intégrés au jeu et qui auraient pu donc être disponibles partout.
2: Ouais, euh, après c'est dommage, mais aussi je peux comprendre Annapurna euh, qui n'a pas mis ça dans son développement c'est pas Anapurna qui fait les, les skins, les mods c'est un joueur qui a fait ça ou comment ça se
3: passe ou c'est l'aspira qui... c'est très mal dit, on sait pas trop mais ouais. euh, parce que non, mais je,
1: je, je pense surtout que si c'est comme pour Skyrim c'est que même quand Bethesda a développé des mods pour son propre jeu eh ben, euh, on pouvait les intégrer qu'au jeu PC puisque de toute façon son console s'est abrité il n'y a pas la possibilité d'en de, mm -hmm. rajouter mm -hmm. du code
2: extérieur oui après c'est une très bonne chose, hein. Après, explique un petit peu comment, comment ça se passe sur le jeu, comment on voit ce partenariat avec la SPA, comment ça ressort
3: bah Dans le jeu on ne le voit pas en fait, c'est malheureusement c'est vraiment que sur, le, que sur le site de la SPA où on peut aller voir euh, quels chats ils ont mis et euh, parce qu'ils se sont inspirés de chats euh, qu'ils ont dans, leur, dans leurs hébergements qui pour... racontent aussi un peu leur histoire. Et ça permet donc, du coup, il y, a un, il y a un chat vraiment tout noir, un chat noir et blanc, il y en a deux un peu plus tachetés et un gris.
2: D'accord. Il faut souligner un petit peu quand même ça. C'est très bien de, de faire passer le message de, de la SPA sur les, sur les jeux vidéo. Euh, au passage, Stray, hein, je vous invite à aller, invite à aller écouter le, le test qu'on a fait avec Sgrok dernièrement. Euh, mais oui, très bien là. Ce, ce partenariat, c ça va dans le bon sens, vraiment, je trouve.
3: Mais plus je regarde... Moi, je vois le partenariat, en fait. Enfin, il a été annoncé comme partenariat, mais... Bon, il y a, a peut-être un partenariat.
1: On vous en parlera la semaine prochaine. Oui, on va,
3: on va creuser un peu.
1: Bien, moi, je vais vous parler des patchs... Euh, faire un point des patchs des jeux qu'on a déjà parlé par le passé. On n'en parle pas souvent, mais souvent, nos jeux sont patchés. Euh, donc, pour faire un petit point des, des gros patchs de ce mois-ci, on va avoir un patch DLC... Sur Crypt of the Necrodancer, un patch qui rajoute du contenu, des armes, des boss, des stages, euh, voilà, un très gros patch euh, en perspective. Également un patch sur Into the Bridge avec des nouveaux mechas, des nouvelles arènes, des nouveaux combats, des nouveaux ennemis, enfin bref, euh, voilà. Si vous avez un abonnement Netflix en plus, ça fait partie de l'abonnement, donc allez-y, un très très bon jeu euh, on a également un patch sur Elite Dangerous qui continue à s'étoffer on aura également un patch sur euh, Age of Empires 2 qui va rajouter deux nouvelles civilisations aux civilisations existantes tout ça te paraît gratuitement et enfin un gros DLC sur Back, of Blood, Back for Blood pardon, qui va rajouter euh, pas mal de contenu, des nouveaux ennemis euh, de nouveaux scénarios voilà. plein de joyeuseté en multijoueur
2: yes très bien euh, moi je vais vous parler d'un de... influenceur un nouveau youtubeur qui vient d'apparaître euh, incroyable monsieur Masahiro Sakurai c'est le directeur hein, de Smash Bros, entre autres, qui vient de lancer sa chaîne YouTube. Il s'embêtait un peu, il dit « Tiens, maintenant que mon développement de Smash Bros est touché à sa fin, je vais aller dans, dans les méandres de YouTube. » Il a fait des vidéos pour m expliquer qu'est-ce que c'est le framerate, qu'est-ce que c'est une bonne direction artistique. Euh, il a fait 4-5 vidéos pour l'instant, ça dure 2 à, 2 à 5 minutes. C'est plutôt bien fait, plutôt accessible. J'attends de voir un petit peu comment il fera évoluer ça, mais entendre des messieurs comme lui parler du jeu vidéo, de comment il pense que la conception doit, doit se faire, c'est toujours constructif. Donc, euh, la chaîne s'appelle Masahiro Sakurai on creating, creating Games sur YouTube. Je vois qu'il a déjà 375 000 abonnés à son, à son affectif. Donc euh, allez, allez jeter un oeil, ça reste intéressant quand même.
3: Quelques petites actus vraiment très simples. Donc La première sur Dark Souls. De les, serveurs, euh, ah, les serveurs multijoueurs de Dark Souls avaient été fermés en janvier pour des raisons de sécurité. Ils n'avaient pas été très loquace là-dessus, mais, mais en fait ils travaillaient vraiment dessus. Puisque là, les serveurs de Dark Souls 3 sont réouverts depuis quelques jours. Et bientôt ils vont réouvrir ceux de Death, Dark Souls 2 et Dark Souls 1. Donc c'est principalement pour faire du PVP, je pense, à ce niveau-là, sur ces jeux-là. Ensuite on a aussi, malheureusement, alors pour tous les fans de voitures comme moi, on a deux jeux qui vont disparaître complètement des étals, c'est les Project Cars 1 et 2, car les licences ne leur permettent pas de les vendre au-delà donc du 3 octobre pour le premier et du 21 septembre pour le 2. Donc si vous êtes intéressé par ces jeux, il va falloir se dépêcher parce qu'ils vont et disparaître complètement.
1: Et quid de, de ceux qui l'ont déjà acheté pour quand même le télécharger
3: Alors tous ceux qui l'avaient déjà, effectivement, pourront toujours continuer à y jouer. Ça, Eu de. à ce niveau-là, ils ont rassuré les joueurs. Il y okay. aura là-dessus. Par contre, voilà. Alors, pour... c vraiment la... Je rappelle, c'est pour ceux qui aiment les jeux de voiture, ça reste de la simu, assez hein. pur et dur. Et donc, l'autre jeu qui est assez intéressant, somme toute, c'est que F1 2022 de redevient crossplay pour les modes partie amicales et carrière de joueurs. C'est dommage que ça arrive si tard, mais c'est déjà pas mal que ça arrive. Ok, bah, bonne voilà. nouvelle pour F1 2022. Et ma dernière nouvelle pour moi. C'est là, malheureusement, la fin des jeux 360 donc pour septembre dans le Xbox Live Gold. Donc, ils vont finir par Thrillville pour la première quinzaine et Portal 2 comme tout, tout, tout dernier jeu offert sur 360. Oh. Malheure... Ils n'ont pas communiqué, malheureusement, sur la possibilité qu'ils y rajoutent un jeu One au lieu d'en mettre deux, mettre en mettre trois. Ou, on peut rêver qu'ils commencent à mettre des jeux de Xbox Series.
1: De toute façon, je pense que Xbox Live Gold sera amené à disparaître avec le Game Pass. Hein. C'est vraiment quelque chose qui reste à la marge. C'est l'impression que donne
2: Microsoft, en tout cas, sur cette offre. Ouais, oui, ouais. ils ont un petit peu dit qu allaient, que ça allait pas rester tout le temps actif, le, le service. Pour l'instant ça reste des, des, des je, pas, je me le permets hein, des, des petits jeux ou des jeux euh, un peu datés qui sortent dessus qui sont quand même gratuits et qu'une fois qu'on les a on les garde à vie ça peut rester un, être intéressant pour faire certaines découvertes surtout que c'est inclus au quand on est abonné au Game Pass donc euh, bon c'est une petite plus value qui est là bah, ouais.
3: moi, je, trouve, je trouve ça dommage mais bon c'est sûr que ça va pas non plus changer le, le nombre d'abonnés juste pour ça après c'est voilà c'est leur choix éditorial
1: il se démarque là-dessus donc... Euh... Je vais finir sur une news tech moi. Euh...
2: Donc la news tech de la semaine. Et Mais, attends, euh... attends, attends, il faut un petit jingle tech avant de faire une news tech. C'est vrai.
3: Ah ça c'est la machine qui fait ping. ping
1: tu tu pas ça avec une cause. La news tech. Alors c'est pas une news joyeuse puisque nous apprenons que des nouveaux proposer ces services pour les développeurs sur switch alors de nouveau, je sais pas si ça vous parle mais euh, c'est un monde bien connu des joueurs pc puisque beaucoup de jeux ont été euh, euh, ont vu des nouveaux euh, débarquer sur euh, sur, ben, sur les installations et euh... sur le euh, lancement des jeux puisque c'est un système anti piratage très fréquent qui a une euh, Enfin, qui a une particularité, selon beaucoup de joueurs en tout cas, de venir ben, soit empêcher de jouer au jeu, soit euh, quand l'acheter, évidemment, pourquoi c'est pas drôle, soit euh, tout simplement euh, ralentir le jeu. Alors des nouveaux, c'est longuement, longtemps en tout cas défendu, de dire que c'était pas vrai, que c'est pas eux qui ralentissaient les jeux, mais euh, force est de, et de voir que quand même euh, sur les jeux qui ont eu des nouveaux. Et qui, en cours de, de vie, c'est-à-dire il y a eu Doom qui est sorti sans des nouveaux et il y a eu Doom qui au bout de quelques années a mis des nouveaux et eh ben on a vu les performances dégringoler <coughs> sur pas mal de configurations.
2: Parce que pour passer des nouveaux en fait c'est qu enfin, eux qui amènent les, tout ce qui va être DRM.
1: Alors, oui c'est pas tout à fait du DRM, c'est en partie du DRM puisque c'est eux qui vont s'assurer qu'effectivement nous possédons bien la licence pour pouvoir jouer, mais c'est avant tout un outil qui permet en fait de crypter le, le contenu de notre jeu sur la console, et en fait à chaque exécution il va réclamer au, au joueur de présenter la preuve de, que le jeu lui appartient pour pouvoir décrypter le jeu et, le, et pouvoir le lancer, sauf que ce qui dit cryptage et décryptage, dit forcément ressources. Et comme on sait déjà que la Switch n'est pas forcément un, un monstre de puissance, on peut imaginer que les jeux qui vont en profiter soient extrêmement ralentis ou tournent dans des conditions déplorables en, en baissant
2: les graphismes ou, ou la fluidité. Donc mmh. euh... Tu veux dire qu'il y aurait des DRM sur Pokémon Arceus
1: Non, mais ça c'est <rire> intégré de base. J'espère qu'ils ne mettront jamais de nouveaux. <rire>
2: Non, après, ils ont dit qu'il n'y pas... aurait aucun entêtement visible sur la Switch. Bon,
1: euh... Non, mais ils disent la même chose sur PC. Il euh, y a des tests qui prouvent l'inverse. Euh, C'est factuel. Je veux dire, Doom, il... il est sorti sans des nouveaux. Après que des nouveaux soient passés, sur des grosses configs, on perd déjà presque 10% de perf Et sur des configs qui étaient recrack, ben, les machines sont à l'ouest. Hein.
2: C'est normal. Pas forcément une bonne nouvelle pour les possesseurs de Switch.
3: Pas du tout, même, hein, je pense. Ouais.
2: Ouais. Pas du tout. <rire>
1: Voilà le clair. stack de la semaine, si on, si on veut. <rire> ah, je suis quand
2: même. Et je crois avoir un, un dernier sujet que je vais me faire tacler, je crois. Non
3: Oui.
1: C'est Mazwek qui est donné,
3: <rire> euh, de façon... <rire> Mais je pense qu'on peut même pas revenir aux auditeurs qu'à partir de là, c'est fini pour le gaming. Bon. Quoique. Vas-y, lance-toi Mazwek. Alors, cette semaine, on a eu beaucoup, beaucoup de news. Je ne sais pas comment ça se fait sur... Tous les produits dérivés, euh, soit cinématographiques, soit séries télévisées, euh, basés sur nos jeux. Alors bien sûr, quelque chose. la première chose qu'on a en train de parler, c'est que la série Resident Evil est abandonnée. On se demande pourquoi une série d'une telle qualité, pourtant Non,
2: je vous laisse, je, je reviens. <rire> non, mais euh,
1: Alors là, tu, je pense que tu as le seul en Netflix de France qui est malheureux d'apprendre la fin de
2: cette série et, et, on en a déjà parlé je... il l'a euh, défendu mais tu n'as même pas idée et je la défends toujours euh, c'est pas la série de l'année c'est pas la série Réventéville de la décennie il euh, y a des choses qui ont été bien sur cette série d'autres un peu plus discutables, moi j'ai passé un bon moment en regardant les épisodes euh, J'aurais bien aimé voir la suite, surtout qu'à la fin, maintenant, on peut se spo spoiler la fin. Euh, à la toute fin, on a Ada Wong qui apparaît. On se demande ce qu'elle va nous faire. Et tiens, Ada Wong qui arrive, trop bien. Et ben non, en fait, on la verra jamais à partir de là. Mais euh... non, non, moi, bah vraiment, hein, Resident Evil, cette série-là, ça fait des pensées. Apparemment, c'est, n'y a pas que moi, que vous qui le dites. C'est Netflix, hein, vu qu'il n'y a pas de saison 2. De... Deux... Saison 2.
3: Faudra que mmh. je la regarde pour donner mon avis, parce que j'aime mmh. pas Resident Evil le jeu, donc j'avais pas regardé la série, mais peut ouais, essayer de te défendre. On là, je n'aime pas
1: Resident Evil non plus, mais c'est le niveau général de la série
2: qui est quand mm. même assez désastreux. Hein. C'est quand même mieux que le film Welcome to Raccoon City, je vous rassure. <rire> non euh... Je suis tout seul, là. Je ne bon, pense
1: si si pas à la voir. Si tu compares du caca avec du
2: caca, forcément... Après, euh... mais je ne vois pas à, si tu veux voir la série et qu à, qu à un a priori, je pense que euh, ça va bon, pas Non, pas du, du tout, clair, parce hein. que
3: moi, j'avais regardé surtout les, la cinématographie avec Mila Jovovic. Et alors, effectivement, ce n'était pas du grandiose, mais ça, ça, se pas, ça se laissait regarder, je trouvais.
1: Ouais, ça se laissait regarder. Mais c'est surtout un film sur Milan Jovovic.
3: Euh, <rire> <sur un film. rire> moi, je suis plutôt Michel Rodriguez, mais bon, ça, chacun son truc. Euh, c'est sûr.
2: <rire> Donc, euh, ouais, pas de ah, saison voilà. 2 pour euh, Donc, uh, Resident Evil mmh. euh, sur Netflix.
3: Ensuite, on a Netflix qui a annoncé Horizon Zero Dawn, mais on ne sait pas trop. Si ce sera une série, ça, ça paraît vraiment être une série.
1: Il ouais, me semble qu'on en avait déjà parlé dans une news précédente ouais, de l'actu. On parlait vraiment d'une série. Et, et bon. Voilà, je je
2: C'est ouais, plus une série. Et je pense que ça sortira au moment de Horizon Call of the Mountain, le jeu sur PSVR 2, pour accompagner la sortie ou pour la promouvoir. Je pense que ça va venir avec. Ouais. Donc début 2023, normalement, au printemps. <rire>
3: La news, ah. voilà, c'est que c'est Steve Backman qui fait l'Umbrella um Academy qui devrait être là-dessus.
1: Ah, ben, bah on, on aura peut-être une bonne série, alors. Hein. Ça changera
3: ouais. du jeu.
2: OK, donc, dans tes villes, Horizon. l'horizon, qu'est-ce que tu nous proposes ah, Alors, on a
3: aussi euh, Bioshock qui devrait être adapté. Là aussi, c'est pour annoncer surtout qui va les faire. En l'occurrence, Francis Florence comme réalisateur. Putain, et je Michael Green.
2: J'ai je... lu un peu vite, j'ai lu Francis Lalanne, j'ai eu très peur. <rire>
3: Sachant que voilà, ces gens-là... Ah non, Francis. <rire> et comme compositeur, peut-être. Francis, Comme réalisateur, je ne suis pas sûr. Ah, je suis tellement hâte. <rire> Donc, Francis Lawrence avait fait des choses comme uh, « I am Legend »,« Constantine » et « Un des Grand Games » et euh, Michael Green avait fait du Blade Runner 2049, du Logan, du Bienvenue dans la jungle, ce ouais, genre de choses. C'est à fait honorable. Voilà, des gens qui font des choses qui sont plutôt pas mal, pour, qui ne plaisent peut-être pas tout le monde, mais qui ne sont pas euh, catastrophiques. Nous verrons bien ce qu'ils font avec des petites sœurs, alors Et le dernier truc qui a vraiment rapport avec le gaming, c'est, n'oubliez pas que Cyberpunk 2077, Edge Runners, va sortir ce mois-ci, mais Netflix n'a toujours pas donné la date exacte de, de la chose. Bon, là, je très curieux. Quand même. Ouais. Moi, euh... ça me fait très, très, très envie, ça, là, en tout cas. Ah,
1: euh, oui, puis le monde de Cyberpunk 2077 était super chouette. Hein. Oui, il y a des choses
2: à faire avec, quoi.
3: C'est oui. ça qui était chouette. Le studio qui a été choisi euh, est, est, a fait, fait un trailer qui est vraiment magnifique. Donc, à voir. Ouais. C'est plus le scénario, je pense, qu'il faudra ben, qu ouais, se pêcher. En faire. On verra. <rire> donc, et, donc, en dehors du gaming, mais pour les JIC. Euh, les publics d'entre nous, il y a uh, Goldorak qui devrait euh, avoir un reboot en 2023, à voir comment ce que ça donne, si euh, ce sera moins gnan qu'à l'époque ou est-ce qu'ils euh, <rire> vont quand même garder Alors, le même... Euh, je vous arrête tout de suite, Ce si n'est pas Goldorak, c'est Robo Green Deezer <rire> <'est
2: plus> Formidable <rire> <compliqué>. robot <rire>
1: C'était
3: ah ouais, Green cool. en japonais, je oui, crois. C'était... Euh, ouais c'était un truc comme ça je me souviens plus exactement
2: et après ouais Goldorak, moi je demande à voir et puis on, on sait qu'on a Microids euh, qui, qui travaille sur un jeu Golderac euh, pour l'instant on n'a pas vu grand chose on avait un petit teaser en fin 2021 euh, est-ce que le jeu Goldorak va gagner un anime gajonque
3: peut-être qu'ils vont faire comme, euh, comme certains studios le font de lancer le jeu, l'anime, le, les produits marketing tout ça quoi mm. parce que... Un peu comme mmh. le Pokémon quand ça avait été lancé, bon ça a marché en plus donc ils ont continué, mais quand ils ont lancé le Pokémon il y avait tout quoi, il y avait l'anime, il, il y avait le jeu, il y avait les goodies, il y avait le jeu de cartes, enfin c'était la totale d'un coup. Il faut savoir
1: que Goldorak ils avaient relancé une BD là, enfin, ils n'ont pas relancé une BD, ils ont fait la suite de l'animé en BD, c'est pas fait par des français par, par, par ailleurs, euh, qui était super chouette, qui est sortie l'année dernière. Et ce qui est assez fort, quand même, par rapport à Goldorak c'est que c'est une série qui a surtout marché en France. <rire> au
2: Japon, ça a fait un four, je crois. Ah oui, oh, j'avais ouais. beaucoup aimé. Mmh. Mmh. À voir ce qu'ils vont en faire en... en 2023.
3: Ok. Et dans le même ordre d'idée, donc on va avoir droit à un énième reboot d'Astro le Petit Robot. On est, euh, doit être au quatrième ou au cinquième. J'ai un peu de mal à suivre. Ouais. Je pense que c'est l'animé le plus vieux du. Du tous les temps.
1: Ouais, j'ai toujours connu. Je pense que, oui, il a toujours existé. Parce
3: que le premier, je crois que c'était dans les années 50-60. Je ne sais plus exactement. Je pense qu'ici, bon, à part notre petit jeune Rolling, on a tous connu surtout euh, j ai, j ai les années 80.
2: Co... J'ai connu Astro. Je... je te rassure quand même. Euh,
3: ça...
1: euh, ouais, c'est vieux Astro euh... C'est Osamu Tezuka qui a fait ça. Lui, il est né en 1928. Ça, ça donne déjà un peu une idée. Ouais.
3: <rire> le manga, je crois, date des années 40, et, euh, et le premier mais animé doit être soit des années 50, non ça, comme ça ne ça.
2: rajeunit pas tout ça. <rire> C'est pas tout jeune. <rire> ok, un euh, ben, joli condensé de, 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 de films, de séries, de choses à venir ou à pas venir, comme euh, Ruin Bien,
1: ben, je vous propose de passer pour finir sur euh, les jeux des chroniqueurs. Les sorties des chroniqueurs, action.
0: Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Les sorties des chroniqueurs. Alors, Mazvac, dis-moi ce que, ce que t'attends ce, ce mois-ci
3: ou cette semaine. Alors, j'attends, euh, j'attends plus du coup puisqu'il est sorti euh, hier. J'attendais euh, Immortal Phoenix Rising qu'il passe dans le Game Pass pour pouvoir le tester. C'est euh, parce que se faire euh, insulter par Lionel Astier, ça n'a pas Oui, de
2: ah, mais, mais bien en français les voix. Hein. Oh, ouais.
3: Alors, est-ce que c'est bien Je l'ai pas encore lancé. Pauline peut donner son avis. Ouais, oui, tu oui. verras,
2: moi j'avais fait 15-20 heures dessus, je ne l'avais pas fini, j'avais passé un bon moment. Il y a un bon humour, euh, un peu potache. Euh, bon, faut, euh, des fois, il faut l'accepter, mais je, le jeu est assez joli, assez bien coloré. Euh, le, le gameplay, les, jeux, les phases de combat ou de... de un petit peu d'énigmes sont, sont bien amenés non j'avais passé un bon moment euh, et là euh, clairement vu qu'il reçoit dans le Game Pass je vais le reprendre en main et le, et le terminer
3: mais voilà c'est vraiment un jeu qui c'est vraiment le, le coup pour qu'ils aient pris le qui m'a qui me fait, qui me, fait <rire> me dire qu'il faut que j'écoute euh... ça pour le rôle qu'ils lui ont donné dans le jeu en fait celui du, du dieu qui vous insulte tout le temps enfin ouais. voilà ah puis
2: tu vois ça, sa photo sur la jaquette c'était extraordinaire <rire> c'est
3: vrai que ça vaut peut-être le coup un de
2: ces quatre euh... Ouais, que je m'y essaye non tu verras sympa
3: voilà, pour bon, ceux qui ne ouais. connaissent pas Lionel Astier, donc euh, qui connaissent Camelot c'est le l'acteur de Léo Dagan, donc le beau père du roi Arthur celui qui met les tartes à tout le monde et <rire> est un celui qui, de... qui veut absolument brûler tout le monde qui, <rire> ouais, qui est tout dans la violence mais non si Attends
1: aura <rire> attends allez, allez vas-y sinon, tout Rolling toi qu'est-ce que tu nous proposes ce mois-ci euh,
2: semaine. Le 6 septembre, euh, donc, euh, début de semaine prochaine, on a Biomutant qui va. Alors, Biomutant, vous allez me dire, bah, il est déjà sorti ce jeu Biomutant en. Il 2021 sorti ce jeu, au <rire> oui, il faut suivre quand même. Alors, <rire> vas-y. Et non, en fait, là, c'est la version next-gen qui arrive sur PS5, Xbox Series X et S le 6 septembre. Un *Biomutant*, donc un action RPG. On, on parlait tout à l'heure qu'il avait beaucoup. Euh, donc là, il avait été reçu assez, assez moyennement à l'époque. Avec un petit 6 sur 10 chez, chez Gamecult. Euh, moi à l'époque j'avais pas mis les mains dessus, mais j'avais bien aimé ce que j'avais vu. Je pense que là, en version next-gen, ce sera le moment pour moi de voir. Alors après, je n'ai pas regardé si corriger d'autres choses qu'une qu augmentation des graphismes et des, des FPS. Euh, à voir. Le 6 septembre sur vos consoles next Bio Mutant.
1: De mon côté, moi, j'ai rien moi, cette semaine. Hein, j'ai rien vu de particulier, euh, en tout cas qui me qui me donne envie de m'y mettre. Euh, voilà, donc, euh, je passe mon tour. Je pense qu'on va pouvoir conclure
2: l'actu de cette semaine. Merci oui. à vous deux. danse, mine de rien. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup la de
1: danse, de la Gamescom, de, de, de Dusson. Voilà, du coup de gueule. C'est voilà. la rentrée. C'est la rentrée. Ouais. On ça voit bien que c'est reparti. On ne sait plus où donner de la tête. <rire> c'est eh bien, ça. À la semaine prochaine. Euh, toujours pour nouvelle, pas nouvelle, pas aventure. Dux, euh, ouais, pour nouvelle Aventure. Toujours pas de dux pour la semaine prochaine. Il devrait nous revenir d'ici deux semaines. J'espère qu'il revient pour reprendre la barre et qu'on puisse de nouveau faire
3: nos news ensemble. En espérant qu'il se plaise pas trop, sinon on le reverra plus jamais. Euh, je pense qu'il se plaît à nous écouter. <rire> C'est Ça...
2: clair. <rire> caviar.
1: Vrai. Allez, oh, bonne écoute à tout le monde et à bientôt. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Discord. Euh, Twitter euh, enfin, je sais plus ben, tous les réseaux sociaux habituels oui maîtrise bien mieux que moi <rire> recherchez que... Gab
2: sur Instagram et Twitter vous verrez euh, voilà c'est ça vous <rire> ne me trouverez pas
1: <rire> à bientôt au revoir Salut tout le monde
2: salut bisous
0: pour une poignée de gamer le podcast le podcast le podcast
2: T'entends pas là T'entends quelque chose là hein Ouais, t'entends ma zone ouais.
3: oui, 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 je l'entends mec oui, comme si... Et si je fais ça, je il se passe rien
2: Là, on a pu. Mais avant, on avait... Euh, genre, tout ça faisait... Quand je fais ça, tic, tic, du tic, coup tic, tic, tic. Oui, c'est quoi ah, C'est un truc de dingue C'est quoi, du coup
1: Là, je... Euh, je suis juste en train de mettre de la crème sur la main. <rire> de, de la crème sur la main aussi. Non, mais attends, je, je, je passe de la crème sur ma main, ça, ça fait du bruit. Ah, ça, que le que bruit fait. Clac, clac, clac. Ouais, ouais, parce que je, je, je frotte énergiquement avec ma main, mais. Je, Il n'y a de pas de bruit.
2: Il n'y a pas de bruit, non, mais attends. C'est Gab qui met de la crème sur ses mains.
1: <rire> Pardon, excusez-moi. Non, mais messieurs. au moins, c'est bien, on l'a identifié. Voilà. On sait tout que En plus, ok. que je mette de la crème sur ma main, mais j'en n'en mets pas tout le tour. Hein. C'est la première fois que j'en mets pendant l'enregistrement. Ben, voilà, vous savez tout. Voilà. Euh... Euh...